0: I zaczynamy. Marta Lempart, to ogólnopolski strajk kobiet. Dzisiaj kilka tematów, wszystkie tam bo dlaczego nie? Porozmawiamy o ważnych rzeczach, które dzieją się tutaj u nas, ale tak naprawdę dzieją się też w całym kraju, więc z profesor Lidią Hirle będę rozmawiać o tym, co się dzieje z kliniką przy gdzie tak naprawdę zagrożonych jest istnienie pięciu oddziałów, działanie pięciu oddziałów tylko dlatego, że wojewoda wydał jedną decyzję dotyczącą przyjmowania pacjentek z koronawirusem. Porozmawiam o tym też z Katarzyną Lubiniecką, naszą wrocławską aktywistką na rzecz praw kobiet i będę rozmawiać też z Anną Kowalczyk-Derlęgą, która z kolei dowodzi obywatelskim protestem przeciwko no, bardzo nieprzyjemnej sytuacji, która być może najprawdopodobniej się wydarzy, czyli temu, że nasza nobliska Olga Tokarczuk ma otrzymać tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska razem z niesławnym, homofobicznym bo nie powiem, że kontrowersyjnym, bo, bo kontrowersyjny to może być kolor e, biskupem Ignacym Decem, e, przeciwko czemu oczywiście się e, sprzeciwiamy my, obywatelki, obywatele Danego Śląska. Także trzy gościnie dzisiaj e, serdecznie zapraszam. E, I teraz połączymy się, powitam też osoby, które się z nami łączą. Już patrzę e, na komentarze na YouTubie e, i zacznę od takiej ważnej sprawy, myślę, że dla nas wszystkich, Tutaj i dla wielu osób, które też nie są z Wrocławia, nie są z Wolnego Śląska, wczoraj pochowaliśmy Bartka Skrzyńskiego, skrzynię. Skrzyński, skrzynia to był działacz, aktywista, rzecznik naszego prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych, dyrektor biura Wrocław bez barier. To wyjątkowo kolorowa postać, wyjątkowo zasłużony człowiek i gość, którego ja którego ja oceniam jako przedstawiciela tego pokolenia, które o nic już nie prosi. Przedstawiciela pokolenia, które nie pozwala, żeby ktoś mówił za nie własnym głosem. Przedstawiciela tej, po, tego pokolenia, są z niepełnosprawnościami, kto, które mówi, my wiemy czego potrzebujemy, nie mówcie za nas, przestańcie się nad nabilitować, przestańcie patrzeć na nas z góry. Bartek mówił, że on, on, on nie chce wiele, on chce wchodzić głównymi drzwiami, tak jak wszyscy. Także wczoraj go pożegnaliśmy. Miał 41 lat, kiedy, kiedy, go, kiedy zdiagnozowano jego chorobę. Powiedziano mu, że najprawdopodobniej nie dożyje pełnoletności. On, on walczył o każdy dzień tak naprawdę. Wywalczył sobie tych dni dużo więcej niż ktokolwiek się spodziewał. Na pogrzebie, kiedy chowaliśmy Bartka, byli też jego ukochani żużlowcy. Był dźwięk motorów, były race. Tym razem nie przeszkadzały mi zupełnie... Ubraliśmy się na kolorowo, bo tak sobie życzył Bartek, nie chciał czerni na swoim pogrzebie. Kiedy moja mama, która była z nim zaprzyjaźniona, poszła do bo Bartek oczywiście nie życzył sobie wieńców jego rodzina i zapytała, czy może jednak kupić taką wstążkę z napisem ostatnie pożegnanie. Ja powiedziałam, że chyba zwariowała, że skrzynioby ją z tym ostatnim pożegnaniem absolutnie pogonił. I tak na pewno by było. No. Także żegnaj, druhu. I takich ludzi jak skrzynia mamy dookoła siebie bardzo dużo. Patrzmy na siebie i kochajmy się, bo naprawdę czasu jest mało, słuchajcie. Także Ech. smutne to bardzo, bardzo nam będzie ciężko. E... Słabe to jest, że skrzynia akurat nas opuścił. Także nie traćmy czasu, złośćmy się mniej, jeśli możemy i doceniajmy się i patrzmy na siebie nawzajem, bo, no bo nigdy nie wiadomo. Także tak to wygląda. Zaczynamy od, od tej smutnej wiadomości. A już teraz przechodzimy do programu. Teraz przez chwilę muza. Ja przypomnę, że utrzymujemy się jako radio z Waszych zrzutek, z Waszych wpłat, z Waszych darowizn. i bardzo Was prosimy, tak żeby, żeby między m.in. ja mogła powspominać kogoś takiego jak skrzynia, żebyśmy mogły porozmawiać z takimi gościniami, jakie dzisiaj tutaj u mnie będą, potrzebujemy Waszego wsparcia, Waszej obecności i też Waszych wpłat. Także bez przyjścia radio i i bądźcie z nami, a teraz przez chwilę przerywnik muzyczny i za chwilę będziemy rozmawiać już z panią profesor Lidią Hirle, szefową kliniki przy we Wrocławiu, która no, walczy o, o, o utrzymanie jej w tej postaci, której które jest, czy jest na to nadzieja, czy uda nam się może z sprzeciwem też obywatelskim wywalczyć odwrócenie decyzji wojewody, która zagraża istnieniu kliniki w tej postaci, która jest teraz. Oby tak było, będziemy o tym rozmawiać. Dlaczego to jest takie ważne i co my jako obywatelki, obywatele możemy zrobić? Nie żeby się z kimś śmiertelnie pokłócić na niego nakrzyczeć, tylko żeby, żeby zadziało się dobrze. Także za chwilę wracamy teraz muzeum.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Radio. Pierwsze radio z wizją
0: I jesteśmy z powrotem. Marta Lembert, Ogólnopolski Straj Kobiet. Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za obecność. Jest z nami pani profesor Lidia Hirnle, szefowa Kliniki Ginekologii Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli popularnego szpitala przychałbińskiego. Bardzo dziękuję jeszcze raz, pani profesor, że, że jest pani z nami dzisiaj. I od razu zacytuję o co chodzi, dlaczego, dlaczego rozmawiamy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Musimy zamknąć pięć prosperujących oddziałów, w tym onkologiczny, by otworzyć jeden, na którego działanie nie jesteśmy przygotowani. Tak powiedziała Pani kilka dni temu, kiedy przyszła, no właśnie, przyszła informacja o tym, że zachodzą zmiany niekoniecznie dobre dla pacjentek przede wszystkim, bo tu chodzi o pacjentki.
2: Oczywiście kluczowym dla mnie i dla całego mojego zespołu jest troska o zdrowie i dobro naszych pacjentek. W naszym oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym prowadzimy zabiegi operacyjne, w tym zabiegi onkologiczne, dlatego że pracują u nas czterech ginekologów-onkologów. Stanowimy ośrodek trzeciego stopnia referencyjności w zakresie opieki perinatalnej. Co oznacza, że hospitalizujemy, otaczamy opieką najcięższe przypadki patologii ciąży, czyli powikłań towarzyszących ciąży. ciąży. Działa u, u poradnia poradni, w tym, w tym unikalne. unikalne, unikalne w tym, no właśnie zmianie, dla
0: dziewcząt, na przykład.
2: Poradnia dla poradnia dziewcząt, właśnie ta a także, a także poradnia patologii ciąży. Od wielu od lat, lat od drogowego jest, jest dla pacjentów ciąży, u których ciągaj, u który ciągaj powisła jest powisła na, powisła
0: na I też przyjmujecie Państwo pacjentki po godzinach, że tak powiem również.
2: Jeżeli zachodzi taka zachodzi pomieszność, ta pomieszność, to wiemy pacjenci, pacjenci onkologiczne, onkologiczne po godzinie 15, wtedy, kiedy poradnie Dolnośląskiego Centrum Onkologii zostają zamknięte.
0: No właśnie, czyli naprawdę widać, że to jest system, który, który naprawdę działa. Czyli czy, czy wiemy, jakie jest uzasadnienie no tej zmiany która, i na czym ona miałaby dokładnie polegać?
2: Mamy bardzo trudną sytuację epidemiologiczną. tak? Nasza epidemia, która nadal trwa, wymaga różnego rodzaju działań administracyjnych, między innymi wytypowanie być może ośrodków lub też fragmentów oddziałów, które by były dedykowane dla pacjentek SARS-CoV-2 dodatnich.
0: Mówimy tu o kobietach w ciąży, które, które mają wirusa, czyli bardzo szczególny przypadek też.
2: Tak, w ciągu dziewięciu miesięcy ostatnich było kilka przypadków takich pacjentek i oczywiście należało udzielić im i pomocy medycznej, i wsparcia.
0: To znaczy był u, u Państwa na oddziale, tak? Czy, czy tam, gdzie... Nie, nie.
2: Ja mówię o obszarze Dolnego Śląska.
0: Czyli to też nie było tak dużo przypadków, bo do tej pory był wyznaczony szpital przy ulicy Kamińskiego.
2: Tak, bardzo dobrze działał w tym aspekcie, rzeczywiście oddział na Kamińskiego. No, w chwili obecnej został wytypowany nasz ośrodek, no, ale no, zaistniały okoliczności, których z pewnością nie dało się przewidzieć, które ujawniły się jak gdyby w trakcie realizacji zarządzania wojewody których Wojewoda nie mógł przewidzieć, o których my sami też dowiadywaliśmy się uruchamiając wszystkie działania w kierunku realizacji decyzji Wojewody. No i niestety okazało się, że aby umożliwić otwarcie naszego, kierun naszego oddziału jako dedykowanego SARS-CoV-2 Musimy zatrzymać całą działalność naszego szpitala, czyli wyłączyć 107 łóżek łącznie zespół 160 osób w stanie w wykonywaniu swojej codziennej pracy zawodowej i prawdopodobnie będziemy oczekiwać na te pacjentki.
0: I no i budynek, w, w którym mieści się klinika, w którym mieści się oddziały jest zabytkowy, a to jest kwestia też dostosowania, prawda?
2: Tak, to jest jeden właśnie z elementów, o których mówiliśmy, ale tak jak podkreślam, z pewnością pan wojewoda też o wielu tych detalach nie wiedział i my sami o niektórych też pomyśleliśmy w momencie realizacji jego decyzji.
0: Więc pytanie teraz, czy, czy jest możliwość zmiany tej decyzji? No, to jest też taki apel do naszych słuchaczych i słuchaczy, bo, bo to nie o to chodzi, żeby teraz tracić z oczu um, o, o co nam, znaczy ten cel ewentualnego naszego działania, tylko żeby um, no jeżeli da się zmienić decyzję wojewody, to żeby wojewodę przekonać do tego, że, żeby jeszcze raz rozważył tę swoją decyzję, czyli jest petycja w internecie, dzieją się różne rzeczy wokół tego. Um, no myślę, że ważne, żebyśmy też nie tracili z oczu dobra pacjentek, no bo głównie chodzi o to, żeby się żeby się dogadać, prawda? Żeby no było jak najlepiej dla, dla pacjentek, żeby jednak klinika mogła działać w, w tej postaci, w której do tej pory. Także szanowni Państwo, jeżeli macie jakieś pomysły z, z uwzględnieniem tego, że chodzi o to, żeby się dogadać, a nie żeby na kogoś nakrzyczeć i pójść dalej, bo to się nie sprawdza, to napiszcie nam w komentarzach, bo nie chodzi o to, tak jak mówię, nie chodzi o konflikt, tylko chodzi o to, żeby skorzystać wszystkich możliwych opcji no, nakłonienia wojewody dolnośląskiego do tego, żeby jeszcze raz to zważył swoją decyzję. Bo tu, tu, nie, tu nie chodzi o przepychanie się, tu chodzi o to, żeby wszystko działało najlepiej jak może, jeżeli dobrze rozumiem.
2: Bardzo, bardzo mi zależy, żeby właśnie czy te protesty, czy, czy wypowiedzi nie skłócały, nie konfliktowały nikogo. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta sytuacja możliwie najkorzystniej została rozwiązana. No bo tak jak mówię, łatwo policzyć. Udzielaliśmy miesięcznie około 800 porad w naszych poradniach. Nasze 107 łóżek to były łóżka obłożone. Sporadycznie zdarzało się, że któreś z łóżek było wolnych. Przy rotacji na łóżkach, powiedzmy, że co pięć dni kolejna pacjentka, no to wiadomo, ilu porad, ilu hospitalizacji udzielaliśmy dla mieszkanek Wrocławia i całego Dolnego Śląska.
0: No i tutaj widzę, że jest informacja też, że będziecie Państwo musieli odwołać wszystkie planowane porody również, czyli, bo, bo sytuacja teraz jest jaka: decyzja wojewody obowiązuje.
2: Jak najbardziej oczywiście dostosujemy się i stosujemy się do decyzji wojewody. Oddział, oddział został pusty, wszystkie pacjentki ewakuowane, także w tej chwili mamy pustostan w budynku. Do o. tego dochodzi niestety jeszcze dydaktyka, więc w październiku będziemy mieć kolejny, kolejny problem, bo w, w naszej jednostce... Zajęcia i ćwiczenia prowadzi około 1200 studentów.
0: No bo mówimy o, o klinice Uniwersytetu Medycznego, e, więc jeszcze raz, ja, ja powtórzę, czy dobrze zrozumiałam, bo tak naprawdę fajnie było, żebyśmy wszyscy znali argumenty te merytoryczne e, za tym, żeby jednak e, no nie, e, żeby decyzję swoją wojewoda dolnośląski cofnął, e, nie zamieniał naszego, ja mówię nasz, bo, bo wiadomo, że tak mówimy, e, naszego szpitala przy, przy Kamińskiego akurat e, w oddział dla pacjentek z koronawirusem, skoro e, tam właśnie dzieją się rzeczy unikatowe, tam jest pomoc dla, jest poradnia dla dziewcząt, jest pomoc dla pacjentek z, z, z patologią ciąży i związaną z cukrzycą, e, no jest oddział onkologiczny, jest neonatologia e, i tak naprawdę, no jest, to jest 107 łóżek, jak pani profesor mówi, jest permanentnie, cały czas wykorzystywane bardzo efektywnie i dla dobra e, nas wszystkich, dla dobra pacjentek, e, więc no właśnie, pod rozwagę jeszcze raz, e, czy może jednak by się nie dało przywrócić tego stanu, który był wcześniej, także ze względu na to, że no dostosowanie budynku i pracy oddziału będzie, jest, oddziałów jest bardzo trudne, a do tego jeszcze rozpoczyna się rok szkolny, rok akademicki, a klinika jest kliniką akademicką, jest kliniką Uniwersytetu Medycznego i no będzie problem ze studentami i z prowadzeniem zajęć, jak rozumiem.
2: Nasz oddział neonatologiczny kierowany jest przez panią doktor Małgorzatę Czyrzeską. to jest konsultant wojewódzki do spraw neonatologii. Oddział działa na bardzo wysokim poziomie. Mamy oddział intensywnej terapii noworodkowej, oddział patologii noworodka. W skali Wrocławia to są idolnego Śląska, to są bezcenne łóżka, każde łóżko się liczy po to, żeby te najbardziej zagrożone dzieci mogły być zabezpieczone. Mamy zdobyty z wielkim wysiłkiem sprzęt, bardzo drogi sprzęt specjalistyczny, na którym mogliśmy nasze badania wykonywać i dzięki którym opieka nad pacjentkami była na wysokim poziomie.
0: No właśnie. Czyli po co psuć? No musimy wierzyć w to, że to jest być może brak potrzebnych informacji. No dzieje się dużo, dzieje się szybko. Wiadomo, że też sytuacja pandemii jest sytuacją, na którą nikt z nas nie był przygotowany. No więc pozostaje nam wierzyć w to, że uda się tę decyzję cofnąć. Bo z tego, co pani profesor mówi, to tu naprawdę jest wiele, wiele powodów, dla których należałoby się z tego wycofać, należałoby jednak przywrócić, ten, tym bardziej, że wcześniej to działało, jak rozumiem, czyli ta sytuacja poprzednia, kiedy pacjentki otrzymywały pomoc w szpitalu Przekamieńskiego, jak najbardziej się sprawdzała.
2: Oczywiście. Poza tym mam bardzo wspaniały zespół. To, co niezwykle bym chciała podkreślić, to są wyjątkowi ludzie, bardzo poświęcający całe swoje życie pracy, którą tam wykonują młodzi ludzie, którzy kształcą się w naszym zespole. Przyznam, że tak unikatowego zespołu dawno nie było w tym budynku. Także atmosfera pracy w jest mi. bardzo dobra. Wszyscy ze sobą współpracują, pomagają sobie. Po prostu mogę być dumna i, i z ich doświadczenia, z ich podejścia do, do
0: pacjentek. No to, to jest akurat taka dobra wiadomość a, i bardzo za to dziękuję, dlatego że zawsze staramy się e, no, no, mówić o rzeczach pozytywnych i mówić o tym, co jest dobre i mówić o ludziach, którzy robią rzeczy i robią rzeczy dobrze. E, i myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tego i to też jest argument. Jeżeli mamy dobry zespół, który teraz, jak rozumiem, będzie no, pozbawiony możliwości działania, no to fajnie by było jednak spróbować to, że tak powiem kolokwialnie, odkręcić, czyli spróbować przekonać wojewodę merytorycznie do tego, żeby, no żeby przywrócić tę sytuację sprzed. Bo to było 3, 3 września ta decyzja?
2: Tak, z terminem wykonania 15, do 15 września. Ja mam świadomość, że to musiały być też szybkie decyzje. Nasza epidemia tak, tak szybko rozwijająca się w kraju. Konieczność właśnie podjęcia decyzji w krótkim czasie, bardzo ważnych. I, no i tak jak mówię, najprawdopodobniej umknęło uwadze, że, że jest sporo problemów przy realizacji niektórych postanowień.
0: I rozumiem, że dopóki ta decyzja będzie obowiązywała, dopóki no, akurat klinika będzie tą kliniką, do której kierowane są pacjentki ciężarne z, z koronawirusem, pozostałe oddziały będą wyłączone, bo, bo nie jestem pewna, czy to dobrze rozumiem, bo to aż się w głowie nie mieści, powiem szczerze.
2: No budynek stoi pusty, obecny.
0: No to to jest niedobrze. No także drogie pacjentki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, pomóżcie nam, pomóżcie nam nie, nie, nie w tym, żeby na kogoś nakrzyczeć i żeby tutaj iść w jakieś ostre zwarcie, tylko pomóżcie nam z pomysłami, jak się dogadać i jak to zrobić, żeby we Wrocławiu, w naszej klinice żeby ona mogła z powrotem działać tak jak wcześniej i żeby Wojewoda Dolnośląski cofnął swoją decyzję bo bardzo nam na tym zależy, zresztą o tym zaraz będę rozmawiać z naszą aktywistką wrocławską Katarzyną Lubiniecką działaczką praw Kobiet która też jest zaangażowana i też właśnie od tej strony, która jest bardzo ważna myślę i, i bardzo chcę tutaj podkreślać czyli od strony potrzeb pacjentek i, i takich racjonalnych uzasadnień tego, że no że kliniki powinny zostać w tej postaci, której są, nie powinny być obciążane akurat tą decyzją i nie powinien być zmieniany ten system, który jak na razie we Wrocławiu działam. Także, no oby, obyśmy coś razem wymyślili. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Ewentualnie, jeżeli chce pani coś dodać, co, czy o czymś nie powiedziałyśmy, trzeba dodać coś ważnego, to bardzo proszę. Jakieś, może nam coś umknęło jeszcze w tej naszej rozmowie.
1: Myślę, że raczej wszystko już poruszyły.
2: Wszystko po najważniejsze tematów. rzeczy. Tematów. O, bardzo, bardzo się cieszę, że y, kobiety y, stają niejako w obronie y, kobiet potrzebujących, bo pacjentki onkologiczne lub z ciążą powikłaną nie znajdą siły, czy y, być może nawet czasu albo zdrowia, żeby gdzieś protestować, żeby y, ten temat y, nagłaśniać. Ale myślę, że w momencie, kiedy pan Wojewoda no, zapozna się i zapoznał się z tymi nowymi informacjami, najprawdopodobniej podejmie decyzję głęboko przemyśli, czy zastanowi się też nad, nad tymi wszystkimi czynnikami. Także mamy, myślę, jeszcze czas.
0: No trzeba, trzeba, być optymistycznym, trzeba być optymistyczną, bo, bo inaczej tak naprawdę to, no, nie działo nie, nie się nic dobrego. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Eee, bardzo proszę, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się spotkamy przy rozmowie o tym, jak wspaniale e, znów działa e, klinika. E, mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i będziemy ze słuchaczami, słuchaczkami radia i z naszymi tutaj gościniami e, no, rozważać, jak to zrobić, żeby, żeby sytuacja wróciła e, do tej wyjściowej, żebyśmy rzeczywiście mogli się cieszyć wsparciem e, tego zespołu, o którym pani profesor mówiła, który teraz no, jest gotów pomóc, no ale niestety nie ma takiej e, możliwości e, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w takim razie e, za wizytę w Haloradio, mimo tego, że niedziela, to jak wiadomo e, w, w tej profesji też podejrzewam, że, e, że bardzo ciężko jest o wolne dni, takie zupełne e, ale wszystkiego dobrego i udanego dnia, e, udanej niedzieli i dobrych wieści, Pani Profesor Halo? Już pani się rozłączyła, Okej, okay, dobra. To była pani profesor Lidia Hirle. Ja przypomnę o co chodzi. Walczymy o, no my walczymy, ale walczymy bardzo spokojnie, bo zależy nam na tym, żeby się dogadać i żeby wszyscy z tego wyszli zadowoleni walczymy z decyzją, prosimy o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego, który zmienił swoją decyzję wcześniejszą dotyczącą tego, gdzie mają być kierowane pacjentki w ciąży z koronawirusem i ta decyzja o przeniesieniu akurat tego aspektu pracy do klinik tak zwanych, czyli do Szpitala Przychałubińskiego, gdzie jest aż pięć oddziałów, no, spowodowała ogromne, ogromne trudności i też no, spowoduje dużą nieefektywność tego, co się dzieje. Oznacza to wyłączenie m.in. neonatologii, poradni dla dziewcząt, poradni onkologicznej. No, nie jest to najlepsze, no, nie jest to najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że no pacjentek z koronawirusem jest na szczęście mało, natomiast budynek i Klinika, o której mówimy, to jest 107 łóżek. To jest ogromne, ogromna ilość, która była w całości yy, zwykle z tego, co pani profesor mówiła, obsadzona. Także drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest petycja, którą możecie podpisać. E Dzień dobry z Wrocławia. No właśnie mam komentarze. W Rzecz o szpitalu we Wrocławiu. Tak, jest petycja. Ja wrzucę linka do komentarzy na YouTubie, jeżeli możecie podpisać. E jeżeli macie jakieś jeszcze inne pomysły, w jaki sposób spróbować przekonać wojewodę dolnośląskiego. Nie żeby na niego nakrzyczeć, tylko żeby mu wytłumaczyć, że opłaca mu się zmienić swoją decyzję, przywrócić ten stan, który był wcześniej, bo to, to nie jest tak, że wcześniej nic nie było. Wcześniej pacjentki z koronawirusem były kierowane do, do szpitala na, na ulicy Kamińskiego, więc no, gdyby się udało spowodować, że ten stan rzeczy zostanie przywrócony, i kliniki znowu będą mogły służyć w pełni i, i zespół przede wszystkim, klinik będziemy mógł służyć w pełni, to naprawdę byłoby coś, to naprawdę byłaby duża efektywność, no ale to też byłoby świadectwo współpracy między obywatelami, obywatelkami a urzędem, także proszę o pomysły. Proszę o pomysły, jak rozmawiać z wojewodą domnośląskim, żeby go przekonać do zmiany decyzji. Za chwilę wklejam link do petycji, którą możecie Państwo podpisać. A y, dzisiaj też połączymy się z Katarzyną Lubiniecką, to jest y, aktywistka wrocławska na Rzecz Praw Kobiet. Znamy się długo, to znaczy zna, ja ją znam od pierwszego strajku kobiet, bo y, była pierwszą osobą z, z tych istniejących już organizacji, która y, uwierzyła, że z tego strajku coś będzie i, i zaczęła nam pomagać. Ym. Kasia jest zaangażowana bardzo mocno we wszystkie, we wszystkie działania w Wrocławiu, jest członkinią Kongresu Kobiet, jest członkinią Rady Kobiet przy prezydencie miasta, także zostajemy we Wrocławiu i porozmawiamy trochę więcej o polityce w ogóle w odniesieniu do kobiet, no ale też o sytuacji właśnie tej, która no, bardzo nas wszystkie teraz zaprząta, czyli sytuacji klinik i sytuacji tej, która no, spowoduje, że Owszem, pacjentki z koronawirusem będą miały opiekę, którą i tak miały zapewnioną, natomiast rzesza pacjentek, która była pod doskonałą opieką, z doskonałym zespół, z doskonałym sprzętem, zostanie tego wsparcia pozbawiona. Tego nie chcemy, więc jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale na razie trochę muzyki, a zanim muzyka, to jeszcze przypomnę, że utrzymujemy się z wpłat waszych, więc bardzo prosimy, wspierajcie Halo Radio, żebyśmy mogły sobie tutaj poknąć yy, i porozmawiać o tym, yy, co się dzieje i co możemy z tym zrobić jako obywatelki i obywatele. Także teraz muza. Za chwilę wracamy. To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: I chyba... O! Jestem. I jesteśmy z powrotem, to znaczy jestem ja, Marta Lempart, ogólnopolski strajk kobiet. I jest już moja gościni, Katarzyna Lubiniecka, z którą znamy się chwilę i pewnie o tym porozmawiamy też. I zajmujemy się razem robieniem rzeczy. Katarzyna Lubiniecka to jest osoba, która tak naprawdę była jedną z pierwszych osób z istniejących organizacji feministycznych, która uznała, że z tego strajku kobiet coś rzeczywiście może być i że ja nie jestem jakąś wariatką, i mitomanką, tylko że rzeczywiście może coś się zadzieje. I, i, i tak naprawdę od pierwszego kopa zaczęła nam pomagać, kiedy tylko zaczęliśmy organizować nasz pierwszy protest 3 października. I za to jestem wdzięczna Tobie, Kasiu, i zawsze o tym mówię, bo trzeba o takich rzeczach mówić, słuchajcie. I tak, tak się właśnie linię. znamy, po linii robienia rzeczy. Teraz Katarzyna Lubiniecka, która jest członkinią Kongresu Kobiet, jest członkinią Rady kobiet przy prezydencie, jest zaangażowana m.in. w obronę e, Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy e, No przed tymi zmianami, które zachodzą, także no, porozmawiamy od, z, o tym z, od strony aktywistycznej. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, mamy bardzo. Cześć, Marce, dzień w Państwu.
1: Halo? Halo, halo? Słuchacie, powtórki programu. I jesteśmy. Y, udało się? Y, zrobiłeś. Tak. tak. Y, o, no właśnie. Problem jest taki, że strasznie opowiedziałam całą naszą historię i strasznie cię pochwaliłam. A się okazuje, że nic nie słyszałaś, więc teraz muszę powtórzyć. Słuchajcie, muszę przywitać naszą gościnę w związku z tym jeszcze raz. No więc Katarzyna Lubiniewska, która jest w Rosławsku działaczką na rzecz praw kobiet e, i stąd się znamy. E, jest członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet, jest e, i Kongresu Kobiet, e, jest członkinią Rady Kobiet przy naszym prezydencie. Natomiast znamy się stąd, że Kasia Lubiniewska była tą osobą, jedną z pierwszych z, z tych istniejących organizacji feministycznych, która uwierzyła, że z tego strajku coś będzie i że ja nie jestem jakąś kompletną wariatką, tylko że może rzeczywiście coś w tym jest i od razu zaczęłam pomagać, więc znamy się tak jak z większością osób, które wam tutaj przedstawiam, słuchaczki i słuchacze, z zrobienia rzeczy wspólnych, różnych, ważnych I, i bardzo się cieszę, że jesteś tu, bo będziemy rozmawiać też o konkretnej rzeczy, o tym, co możemy zrobić, żeby no, Klinika Hałowińskiego została w tej postaci, która jest najbardziej, w tej postaci najbardziej efektywnej, bo to jest teraz gorący temat dla nas na domu Śląsku i we Wrocławiu. Tak, tak, dzień dobry, bardzo mi miło, Marto.
2: To, to prawda, razem robimy rzeczy na rzecz kobiet, na rzecz społeczeństwa demokratycznego od kilku lat. Hmm. No i nie ch chciałabym powiedzieć, że będziemy razem y, jeszcze przez wiele lat robiły, ale z drugiej strony chciałabym, żebyśmy nie musiały tych rzeczy robić, żeby te rzeczy się po prostu ziściły żeby nikt nie musiał się zajmować tymi rzeczami, takimi jak równouprawnienie kobiet na przykład, albo za, za zabezpieczenie y, takiej sytuacji, że już nam nie grozi, y, że nam nie tylko zaostrzą ustawę antyaborcyjną, ale w ogóle, że nam zalegalizują aborcję, albo same sobie zalegalizujemy i nie będziemy już miał o co walczyć i będziemy mogły się zająć innymi sprawami, także
1: tak. i pójść sobie <grym> no, a teraz, na kawę, a teraz? spokojnie, tak. A teraz No, to, a teraz niestety jest tak jak jest, w piątek, była, piątek dobrze kojarzę, była pikieta pod y, tak. y, urzędem? To możesz, jakbyś mogła tak. powiedzieć, a ja nie poszłam, słuchajcie, niestety y, nie mogłam być, także opuściłam demonstrację, więc tym bardziej chciałabym też usłyszeć, co się działo, jak było, jakie nastroje też wśród uczestników, co przewidujesz, że się wydarzy. To były przede wszystkim uczestniczki, bo to były przede wszystkim
2: pacjentki
1: tak. z kliniki. Patrzcie, tak, jaki serdecz jestem. No dobrze. <śmiech> uczestniczki pewnie, że tak. Ale to nawet nie chodzi o to, że to, to że żeńska, ale naprawdę tym razem były same mm -hmm. prawie kobiety,
2: poza tam dwoma no tak. panami, którzy przyszli oficjalnie, ale przede wszystkim mm -hmm. były pacjentki, pracownice, kliniki, bo przecież też nie wiadomo, co ma się stać tym 160-osobowym zespołem, bardzo ciężko i bardzo ładnie zebranym przez panią profesor Lidię Chilnę. No i zebrały się również przedstawiciele środowisk kobiecych, są również Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocławskiej Rady Kobiet przy prezydencie miasta Wrocławia, w Jadku też byłyśmy. Ogólnie było nas kilkadziesiąt kobiet, przyszli również panowie. Bardzo się cieszymy, że przyszli bo to świadczy o tym, że rzeczywiście sprawa jest poważna, bo panowie interesują się tylko takimi rzeczami, które uznają za, za poważne, a te inne babskie to ich nie interesują, ale mieliśmy reprezentantów właśnie wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenz przyszedł i pan poseł z Koalicji Obywatelskiej, pan Michał Jarosz. Także bardzo się ucieszyłyśmy, że oni przyszli, wsparli ten, ten protest i zwłaszcza wiceprezydent, który Tutaj rzeczywiście zna sytuację Wrocławia i Wrocławianek bliżej jako z racji pełnionej funkcji i bardzo się cieszymy, że to wsparcie w mieście w magistracie wrocławskim mamy, prawda? Magistrat nie ma kompetencji, żeby w jakiś sposób tutaj inaczej zainterweniować w tej sprawie, ale przynajmniej to wsparcie było dla nas ważne, że również władze miasta Wrocławia podzielają nasz pogląd, że ta klinika nie powinna zostać przekształcona
1: na szpital covidowy. No bo ja przypomnę o co I... chodzi. Chodzi o to, że tak. właśnie, że, że, szpital, że szpital, który naprawdę pełni mnóstwo funkcji, jest, na nim, jest, kilka, jest w nim kilka oddziałów, który naprawdę jest no unikatowy w skali regionu, nagle ma być zredukowany tak naprawdę do jednego oddziału covidowego, to znaczy dla kobiet ciężarnych z koronawirusem. Co nie ma uzasadnienia dlatego też, że już taki oddział istnieje, czy też istniał przy, przy innym szpitalu przy Kamieńskiego. Tak. Co ja to jest dla mnie istniał... Był... tak. tak. Nie, nie jest tak, że niczego nie było i trzeba to utworzyć, tylko coś było, a teraz zmieniamy. Nie rozumiem tego, powiem szczerze. Tak, tak. No, to
2: arbitralna decyzja pana wojewody Jarosława Obręskiego zas zaskoczyła wszystkich. Najbardziej zaskoczyła władze kliniki, ponieważ ta klinika, która mieści się, jak państwo być może znając Wrocław, kojarzycie w takich pięknych, zabytkowych, przedwojennych, z czerwonej cegły mm. budynkach przy ulicy Hałgińskiego w drodze na, do hali stulecia i mm. do Wrocławskiego Zoo, więc ona zupełnie nie spełnia norm w tej chwili jakiegokolwiek zabezpieczenia covidowego i żeby to zabezpieczenie w pełni wprowadzić, należałoby tam dobudować jedną windę, dobudować śluzy. To się wiąże z całym procesami budowlanymi, to są oczywiście procesy zamówień publicznych, to są prace budowlane, a dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego dochodzi fakt, że są to obiekty, pod, to są zabytkowe pod opieką konserwatora zabytków, więc żeby na przykład zamontować śluzy, to tam trzeba ryć się z takich pięknych, niedawno
1: odrestaurowanych, dziewiętnastowiecznych malowidłach. To jest...
2: Bardzo to znaczy
1: jest... dużo... Pod konserwatorem jest ten budynek, że tak powiem, czyli tak, jest moje tak. no, tak. słowa. Tak, to Więc są takie rzeczy nie
2: Tak. drugorzędne, to, ale pan wojewoda podjął tę decyzję, zaskoczył właśnie szefostwo kliniki, a przede wszystkim zaskoczył wrocławianki. Środowisko kobiece, kobiety, które się tam leczą, kobiety, które y, są w ciąży, które mają wyznaczone terminy operacji. Trzeba powiedzieć, że to jest szpital uniwersytecki, więc to jest wysoko wyspecjalizowany. To jest szpital, w którym uczą się studenci, którym są, który jest referencyjnym szpitalem dla całego Dolnego Śląska w przypadku kobiet z cukrzycą, porodów kobiet z cukrzycą. Tam jest jedyna mm -hmm. ponadregionalna poradnia ginekologiczna dla, dla dziewcząt i dziecięca. To tak. jest Jedyna taka, gdzie dziewczynki mogą właśnie tam się leczyć. Tam są oddziały, tam z, no, neonatologia jest między innymi. Tam jest, tam jest pięć poradni, do których jeżdżą, przyjeżdżają pacjentki z całego Dolnego Śląska. To nie jest taki pierwszy, lepszy szpitalik, tylko tam naprawdę pracują profesjonaliści, profesorowie, nauczyciele, akademicy, tam się uczą studenci. To była klinika, która kiedyś się cieszyła złą sławą, taką tam był. Na przykład ja pamiętam, kiedy pracowałam, byłam dziennikarką Gazety Wyborczej we Wrocławiu, prowadziłam taką akcję w ramach Gazety Rodzic Poludzku na terenie Dolnego Śląska. I wtedy tam jeszcze była sala w naszej klinice, o której mówimy, gdzie mhm. była sala na 17 pacjentek. Ale to się o. wszystko zmienia. I od czasu, kiedy pani profesor Hiddle, obecna szefowa kliniki, Przejęła kierownictwo, tam się naprawdę bardzo dużo zmieniło. I to nie są jakieś długie stwierdzenia. To możemy, każdy się może przekonać, czytając opinie o klinice. One są naprawdę coraz lepsze w mediach społecznościowych. Dziewczyny piszą, że naprawdę często już uratowano im tam życie, że były ciężkie sytuacje, że tam rodziły i były zadowolone. Ogólnie z porodówkami we Wrocławiu jest bardzo kiepsko, ale rzeczywiście ta klinika coraz lepiej już sobie dawała radę. Były nowe badania prowadzone przez panią profesor, na przykład przygotowywała zespół i ten zespół był teraz bardziej kształcony do leczenia bardzo przykrego dla kobiet, yy, przykrej choroby, jaką jest, jakim jest nietrzymanie moczu. Jej zespół, lekarze uczyli się już bardzo sprawnie, operowali, bo to tylko operacyjnie tak naprawdę skutecznie można leczyć. Więc bardzo dobra klinika, jedyna klinika ginekologiczna i w ogóle szpital ginekologiczny prowadzony przez kobietę. Jedyny na pewno we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, mm -hmm. nie wiem, podobno, tylko jest niewiele takich właśnie y, oddziałów w kraju. I teraz zastanawiamy się, skąd ta decyzja wojewody. To znaczy, my się nie zastanawiamy, bo my wiemy, że tak naprawdę... Mm -hmm wojewodą Obrańskim nie kierowały merytoryczne argumenty, tylko ponieważ jest człowiekiem, który nie jest lekarzem, nie pracował w służbie zdrowia, nie zna się na szpitalach. Być może mamy takie, takie mamy wrażenie, że został nieco wmanewrowany w ten temat. Przez y, szpital, dyrekcję szpitala, który do tej pory pełnił rolę szpitala covidowego. Od wiosny przez kilka hmm. miesięcy te kobiety z koronawirusem rodziły i są pacjentkami takiego specjalnie oddzielonego kawałka oddziału na szpitalu przy ulicy Kamieńskiego i podejrzewamy, mm -hmm. że dyrekcji tego szpitala to było bardzo nie na rękę. Co więcej, o tym pewnie też wojewoda nie wiedział, on został jakby poniekąd manewrowany w taką sytuację ginekologiczno-położniczą, nieciekawą ogólnie we Wrocławiu. W sytuacji konfliktu to może nie, rywalizacji to może też trochę. Ale przede wszystkim walki o co? O dobro największe, jakim to dobrym obecnie są wyspecjalizowani, dobrzy lekarze. Tych lekarzy, jak wiemy, w Polsce w ogóle mamy bardzo mało i za mało ich jest we Wrocławiu. Mamy nieoficjalne informacje, że dwóm szpitalom we Wrocławiu, ginekologiczno-południczym, grozi zamknięcie z powodu braku, braku właśnie lekarzy. I teraz co się dzieje? Pod pretekstem covidu i tego, że trzeba zespół do wzięcia.
1: Proszę. Jest zespół do wzięcia.
2: Fantastyczny zespół wyspecjalizowany, który świetnie działa, którym ludzie zrobić taki zespół to naprawdę są lata pracy. Skompletować, żeby on dobrze działał, żeby wszystko grało jak w zegarku, to jest naprawdę bardzo ważne. To jest podstawa działania każdego oddziału szpitalnego bez względu na, na to, jako, jakie są specjalizacje. I teraz można przy, upiec przy okazji koronawirusa pieczeń, pieczeni kilka. Po pierwsze, pozbyć się konkurencji, jaką tam zapewne jest oh szpital, y, klinika, a po drugie, rozdrapać tych lekarzy, którzy już nie będą potrzebni, bo jeżeli w tej chwili tam jest 207 łóżek, tam są setki pacjentek i, i dużo jest operacji, ten zespół jest duży. Kiedy będzie nie wiem, sześć łóżek covidowych, no to taki wielki zespół nie będzie potrzebny. Więc będą musieli lekarze, no chcąc co? nie chcąc, przejść do tych właśnie innych szpitali. I teraz, co jest ważne dla nas, dla ruchu kobiecego? Nie, w ogóle wojewoda nie skonsultował tej decyzji z panią profesor, szefową kliniki. Nie skonsultował tej decyzji ze środowiskiem kobiecym. Umówmy się, po raz kolejny decyzja. No, ale to jest bardzo panie, no i z tym przecież, Marta, właśnie dlatego się poznałyśmy, tak? Stąd się Zresztą, znamy, co, żeby...
1: możemy, co możemy teraz zrobić? E, no bo tak, dla mnie to tak, w... w promycznym nadziei jest to, że na przykład o wielu rzeczach mhm. zakładamy, że ogóle nie wiedział. Miał prawo nie wiedzieć. I na przykład mhm. to, co mówi pani profesor, to też to, co mówiła wcześniej, jak, jak się łączyłyśmy, to bardzo do mnie trafia, bo to tak. są bardzo konkretne argumenty za tym, żeby jednak klinika e, służyła w tej formie, w której była do tej pory. Pytanie, czy tak. jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, żeby właśnie nie, no nie, że się właśnie tam złościmy, krzyczymy i w ogóle, bo to jest też potrzebne, żeby jakby dać znać, że się, że się nie zgadzamy, tylko co możemy wymyślić takiego, ja wiem, że specycja, jest petycja, żeby dotrzeć do województwa petycja, tak. że opłaca mu się, że opłaca mu się przyjrzeć w jeszcze raz, bo ja tego szukam dzisiaj. To właśnie względu właśnie, może, tak. co możemy jeszcze
2: robić, petycję, tak, mm. petycja ma tytuł. Jeżeli chcemy ją jakoś poszukać, to należy wygooglać sobie petycję pod tytułem. Nie dla zamknięcia kliniki ginekologii położnictwa ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu. W tej chwili mamy cztery tysiące... 000... 600 prawie podpisów, czyli bardzo dużo osób już się podpisało. Każdy podpis się liczy. My w piątek zaniosłyśmy właśnie już tę petycję częściowo podpisaną, ale będziemy ją cały czas uzupełniać, tą informację wojewody, że coraz więcej jest podpisów. Wydaje mi się, że teraz już troszeczkę sprawa poszła wyżej i że prawdopodobnie minister zdrowia zostanie w to zaangażowany i... Tak, przynajmniej mam takie przeczucie, że to będzie też jego decyzja. Już nie tylko wojewody, który okazał się tutaj nie do końca kompetentny i wmanewrowany w całą tą sytuację, ale być może mamy nadzieję, że nowy minister zdrowia będzie bardziej rozsądny i ma większą wiedzę na ten temat i merytoryczną i zdecydowanie się tutaj opowie po, po stronie szpitala. Jutro podobno... Uderzamy i do wojewody, i do ministra, woda z tak, okej, okay, tak. bo, bo w już tak uderzamy do wojewody tak. i do ministra. Tak. do ministra. Do ministra, do zdrowia również można jak najbardziej. W każdym razie y, jutro rano mają spotkać się wojewoda z ministrem, z naszym tutaj rektorem Akademii Medycznej, bo to jest, to jest szpital uniwersytecki,
1: więc to jest. No i o tym też była mowa, że tam jeszcze jest tak. kwestia tego, że tam powinniście uczyć od października studenci których no, jest ponad myślę, że tysiąc. Tak. Mówię, to jest tak. no coś nieprawdopodobnego jak w tym aspekcie. też to jest ogromna trudność na Uniwersytetu medycznego w tym momencie.
2: Bardzo duża, i teraz czekamy właśnie jutro na to, co powie też rektor. On, wiem, spotkał się w piątek wieczorem. Wiemy nieoficjalnie, tylko z informacji lakonicznej, że się spotkali Wojewoda z rektorem i wiemy, że jutro mają być dalsze rozmowy. Na te rozmowy znowu nie zaproszono pani profesor, także wiem, że ta decyzja, o Wojewoda twierdzi, że została skonsultowana nie jest prawdą, bo ani konsultant wojewódzki nie został o tym poinformowany do spraw ginekologii i położnictwa, ani pani doktor konsultantka do spraw neonatologia, neonatologia też ma być stamtąd wyniesiona. Także to jest naprawdę, wojewoda się pospieszył i na dodatek trochę tutaj kłamie, ponieważ nie konsultował się z ludźmi, którzy się na tym znają w pełni, być może konsultował się z dyrektorami tych szpitali, którzy bardzo chętnie czekają z otwartymi ramionami na tych lekarzy, którzy się uwolnią, bo sami nie są w inny sposób do siebie ściągnąć porządnych lekarzy i czekają aż właśnie po zamknięciu, czyli po zamknięciu, tak, po przekształceniu kliniki w oddział covidowy. Ci lekarze sami będą, chcieli, będą musieli odejść i wtedy oni ich łatwo przechwytą. Być może z tymi lekarzami się konsultował. Ale tutaj nie chodzi o dobro pacjentek, naprawdę. Nie jest na pierwszy no dzień to dobro wrocławianek, domność Tak, to jest silne środowisko. To jest naprawdę ginekologia i położnictwo zawsze była połączona z finansowym wysokim statusem. To jest tutaj, nie możemy tego nie brać pod uwagę, że w grę również jak zawsze, jak nie wiadomo do końca o co chodzi, to również chodzą pieniądze. Także to naprawdę jest, tutaj o. wszystko się dzieje ponad głowami kobiet, a one jak zwykle tylko ucierpią. Już w tej chwili te wszystkie, które musiały na przykład miał cesarcy umówione, czy inne operacje onkologiczne. Nie wiadomo, co dziewczyny mają ze sobą zrobić, kobiety. Piszą o tym w internecie, można przeczytać także na, na mhm. profilu wojewody. Także mam nadzieję, że to wszystko do dotrze i do wojewody. To i może, jeżeli nie to, to może
1: minister do niego dotrze. I to jest słuchajcie, więc możemy, słuchajcie, Czyli co tak. możemy jeszcze zrobić? Możemy jeszcze pisać na profilu Ministerstwa Zdrowia, możemy pisać na profilu Wojewody, tylko cały czas apelujemy, tak. żeby, tak. żeby mieć na uwadze to, że chcemy załatwić sprawę, że, nie, że to, że nakrzyczymy i tak. pójdziemy dalej, to, to nie o to chodzi. Tak. Bo trzeba myśleć o pacjentkach, tym bardziej, że to jest taka sytuacja, że pacjentki nie bardzo mogą w swojej sprawie wystąpić, jakoś tak, tak. bardziej. Więc tu trochę jesteśmy w zastępstwie tak naprawdę. Więc tym bardziej, no, ważmy tak. słowa i, i spróbujmy zmierzać do tego, żeby jednak no doprowadzić do takiego dobrego rozwiązania, A przeczytam Ci, Kasia, jeden komentarz, który mnie mhm. no, rozbawił, bo on jest świetnym też podsumowaniem w ogóle naszej aktywności też kulnej, tak. Z pytaniem, tak. gdzie są tak zwani obrońcy życia w obronie szpitala? Czyli ci to wystają <laughs> pod szpitalami i tak bardzo walczą e, właśnie tak. o, o różne rzeczy. Tego co jednego szpitala życzy, nie ma, oni, rozumiem, na... że oni się tak. nie tym... Nie będą bronić, nie, nie, tak. Oni nie bronią. Nie, akurat tego nie, bronią kobiet w bronią kobiet... Tak. No właśnie.
2: Tak, e, bo mówimy mówimy że... tam jedynym, w jednym z niewielu, albo jak nie jedynym we Wrocławiu były wykon... są wykonywane, były już teraz zamknięte zabiegi tej legalnej aborcji, legalnego przerywania ciąży w przypadku te, mhm. tych trzech dozwolonych przez ustawę przypadkach.
1: Więc tam kobiety... Okay. To się muszą teraz rozumiem. Czyli panowie mają to w nosie jest też, jest całą tę neonatologię, tak. cały ten genialny sprzęt tak. neonatologiczny, świetnych specjalistów od neonatologii, czyli zajmujących się noworodkami, całą patologią w ogóle noworodkową. Mają gdzieś kobiety tak. ciężarne z pogublaniami, z, cuk z cukrzycą. Cukrzyżą, mają gdzieś tak. zdrowie dziewczynek i, 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 i młodych kobiet. No to są właśnie mhm. tak, że panowie obraźni. życie, bo jak zwykle muszą się tym zajmować tak. i zajmują się e, feministki. Także to chyba podsumowuję rolę tych, e, rolę tych państwa. Tak. Ja jeszcze powtórzę, podpisujcie tak. petycję, ale też na, 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 pan, na profilu ministra zdrowia, na profilu e, wojewody dolnośląskiego warto zostawić parę słów z prośbą po prostu o rozważenie wycofania się z tej decyzji o, o de facto likwidacji przynajmniej czasowej e, kliniki w tej jej do, dotychczasowej postaci, i przywróceniu tego, co było wcześniej, bo przypomnę, że wcześniej już było, był system, który działał, czyli w szpitalu nakamieckiego był oddział, który przyjmował pacjentki z koronawirusem. To nie jest tak, że nie było niczego i trzeba było to szybko utworzyć. Jest tak, że było tak, coś, że, że zostało zmienione. to tak. jest kompletnie dla nas logiczne. Tak, także tutaj jak najbardziej on jest przygotowany,
2: tamten oddział zabezpieczony epidemiologicznie, a tutaj strukturalnie trudno to zabezpieczyć. No niestety, ty powiedziałaś, że on jest, on jest chwilowo, my boimy się, że to będzie jakby wójt do trumny tej kliniki, że to już nawet po koronawirusie ten oddział się nie odbuduje. W związku z tym Wrocław straci jedną z czterech porodówek. Straci zupełnie. W ogóle nie będzie i będziemy mm. jeszcze bardziej będzie jeszcze większy problem niż do tej pory w czasie wakacji zamykano zawsze jedną porodówkę i, i zawsze było, było zamieszanie, mm. gdzie te kobiety mają rodzić. Bo ci wszyscy panowie politycy, którzy deklarują, że dla nich najważniejsza jest rodzina i robią wszystko dla rodziny, to w swoich decyzjach jakichś politycznych, urzędników państwowych, samorządowych, nieważne, publicznych, zawsze kierują się wszystkim, ale niedobrem rodziny, niedobrem kobiety wcale, chociaż to mają często na sztandarach i na ustach zupełnie co innego robią, a najlepszym przykładem na to jest to, co się dzieje z kliniką ginekologii położnictwa
1: u nas w Wrocławiu. Tak, bo myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiamy od początku audycji, czyli że panowie po prostu kompletnie nie wiedzą, o czym jest mowa tak naprawdę i, i, i o tym oddziale, znaczy o tej klinice, o tych oddziałach, co tam się działo, jak to Um, było efektywne, mhm. bo dlaczego mi się zajmować? To kompletnie ich przecież e, nie dotyczy e, i nie grozi im tak. niczym też, no bo wiadomo, że mówimy o ludziach bardzo mocno przywilejowanych. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie, bo tak. za chwilę będziemy zmieniać mhm. temat. zwyczy nasze tak. naszych Dzisiaj jest audycja pod znakiem Dolnego Śląska, ale w ogóle się tego nie wstydzę. Dlaczego nie? E, jeszcze mamy, czeka nas kolejny upiorny temat, czyli em, radni z sejmiku dolnośląskiego. Przypominam, że tak bardzo poszliśmy wszyscy na wybory w naszym przekonaniu, że jesteśmy tak świetni na Dolnym Śląsku, a szczególnie we Wrocławiu, że aż mamy teraz PiS w sejmiku, bo się tak wszyscy poczuliśmy pewni. No więc zostaliśmy ukarani bardzo słusznie, natomiast no, przesadnie uważam z tym, z tym, co się dzieje. No więc rządzą, rządzą rządzi nami PiS plus tak zwani bezpartyjni samorządowcy, czyli wszyscy wiemy, co to Oznacza, że nie wiadomo. I teraz um, odbywać się będzie sesja dotycząca nadania ho, tytułu honorowych obywateli. Honorowej obywatelki Dolnego Śląska i honorowego obywatela Dolnego Śląska. I um, nominacje do, i, i już rekomendacje do tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska ma oczywiście nasza Nobliska, nobliska Olga Tokarczuk. Natomiast um, radni Sejmikowi, radni PiS um, zgłosili jako drugiego kandydata, jako drugą osobę do do tego wyróżnienia um, niesławnego bardzo biskupa um, Świdnickiego Ignacego Deca, który um, zasłynął m.in. słowami o tęczowej zarazie. Więc jeszcze proszę Cię o komentarz w tej sprawie, bo tu po prostu ręce opadają. Dla, dlaczego akurat tak sobie panowie wymyślili? Czy naprawdę chcą zaznagrodzić biskupa, czy chcą obrazić noblistkę naszą? Bo ja się waham tak naprawdę. Wydaje mi się, że panowie, którzy
2: zgłosili jego y, kandydaturę pa, biskupa Deca, z jednej strony chcą obrazić nobliska, a z drugiej strony chcą yy, przede wszystkim przypodobać się kościołowi, bo o samego biskupa to chyba już niewiele chodzi, on już z emerytem i tak naprawdę to nie wiem, może im się teraz oczywiście przydać w ewentualnej kampanii wyborczej, jeżeli będziemy mieć przyspieszone wybory. No jest to skandaliczna mhm. decyzja, jest to skandaliczna propozycja i o ile organ budzi absolutnie, jest, yy, naszych, tak, i, i, i żadnych, jest, jesteśmy całym sercem za tym, żeby Olga również została honorową dolnoślądzaczką, gdzie z honorową wrocławianką, więc tutaj bardzo się z tego cieszymy, że, że tak będzie. To oczywiście osoba biskupa Deca jest, no, nie do przyjęcia. Przede nagroda powinna być w pokazywać osoby, które mają być wzorem. Dla wszystkich domyślązaków to jest, to mają być osoby, z których jesteśmy dumni, którym chcemy, które chcemy pokazywać naszym dzieciom jako dobre przykłady w różnych dziedzinach życia. No a tutaj mamy człowieka, który obraża y, publicznie grupy Szczuję. społeczne. Jest pełen nienawiści, szczuje. To jest ten pan, który powiedział w zeszłym roku w Częstochowie na Jasnej Górze, że diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe. To jest ten człowiek, który jeszcze teraz ostatnio we wrześniu mówił na kazaniu, że największym, największą plagą tak. obecnych czasów, największym zagrożeniem jest gender gender, no bo przecież dla tych panów, tak. którzy są zamknięci ze sobą cały czas i nie mają kontaktu na co dzień w ogóle z kobietami, to nie wiem, im się już całkiem w tych głowach poprzewracało i nie wiedzą, z czym mają tak. straszyć, to straszą kobietami i tym genderem. Tak. Więc ten gender znowu wypływa w jego, w jego wypowiedziach. No, jest to, nie tak to, to niedopuszczalne, to jest... Jest, to jest to niesmaczne, jest to tak bardzo... To jest bardzo przede wszystkim niesmaczne, co ten człowiek robi. I teraz, tak, tak to jest skandaliczne, nagradzać taką osobę. Ja, ja już nie mówię, że on powinien za niektóre te wypowiedzi zostać pociągnięty w ogóle do odpowiedzialności za szerzenie mowy nienawiści. Ale y, nagradzać takiego człowieka, jaki to jest wzór, tak dla kogo to jest no niektóre z nich dzieci, niech młodzież zapytają się, no tutaj w zasadzie ten Dolny Śląsk po, po wojnie buduje swoją tożsamość, tak? Dolnośląskie, wprowadzamy w ogóle to pojęcie, ono już coraz bardziej się zakorzeniło, więc mamy ten Dolny Śląski, są różne Dolnośląskie rzeczy, są Dolnoślązacy i teraz jacy znani, dobrze, jakie dobre przykłady Dolnoślązaków, Dolnoślązaczek, no i tu będzie taki właśnie biskup, między innymi, który który czuł okay. na, na innych ludzi. No jest to... No, sumie, ja też się nie, nie dałam, że to jest, tragicne, to jest nadzieję, że efekt tego upolitycznienia wszystkiego. Tego upolitycznienia wszystkiego. W tej chwili wszystko jest upolitycznione. Nawet ten wspólnik, tak, no o, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, jest upolityczniony i zaczynają być komentarze tak. na, na radny Kilianek, jest taki radny PiSu i tutaj tak, pisze, tak, nie, że to jest ale to wszystko ma, polityczne. Tak, no. Posłowie opcji również opo opozycji tutaj przychodzą bronią. To też już trochę upolitycznia sprawę. Nagrody są tak. polityczne, wszystko, wiecie?
1: Tam... Halo? Mhm. Przez tam słyszę, przepraszam, Słyszę. Ja przepraszam, też mam nadzieję, że... że
2: to jest też petycja. Chcę no na docenać, myślę, że... że... rozmawiać na ten, na ten temat jeszcze, że też warto. Tak.
1: Ja myślę, że no idealnie no, by było, tak, żeby że to rzeczywiście... Tylko Olga to, to, tak bo, to, bo to nie może tak być, że sobie
2: pozwalamy już naprawdę na wszystko i na gloryfikowanie osób,
1: które... No robią źle, no robią źle właśnie w ramach tak. tej walki. Bardzo serdecznie dziękuję. Także tak, tak to do wygląda. I oby nam się udało
2: Przeciwko Dzień ten i mamy nadzieję że sejnik się jakoś dobrze zachowa. Nadzieję, ale powiem szczerze, że jak znam sejniki. Tak, mamy nadzieję, a znam
1: go do Mamy nadzieję. Mamy tak, nadzieję kropka. Tak? Tak, tak, tak mamy nadzieję kropka, że tak. zarówno wszystko będzie dobrze tak, i z kliniką, halo? i z kolorowym obywatelstwem i tego się trzymamy. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia Tak, obywateli. Jak
2: znam sejnik do tak.
1: Halo? Halo? Okej, okay, ja też przestałam słyszeć e, cokolwiek, więc pewnie włączymy sobie muzę, jak Wam życie. E, chyba, że już mamy następną gościnę na linii. Halo? Dobra. To jest powtórka programu.
2: Halo Radio
1: gadamy i trochę gramy. I jesteśmy z powrotem. Marta Lempard, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Była z nami przed chwilą Katarzyna Lubiniecka. Rozłączyłyśmy się, chociaż nie słyszałyśmy się na koniec, więc mam nadzieję, że mnie słyszysz. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia, oczywiście, przerobieniu rzeczy. A witam już Annę Kowalczyk-Dellenge, Również aktywistkę, również działaczkę naszego wrocowskiego kodu i strajku kobiet wrocowskiego, z którą też się bardzo dobrze znamy, a z którą porozmawiamy właśnie o, no, o biskupie Decu i o tym, co się dzieje niedobrego w sprawie tej nagrody, czy też wyróżnienia honorowego obywatela Dolnego Śląska. Czy się słyszymy? Cześć, to? Mam nadzieję, że tak. Cześć. Witam wszystkich słuchaczy. Zostaje się Tak, że obok niewątpliwej osoby, która jest honorową Dolnoślązaczką, ja uważam, że w ogóle my mamy honor, że ona postanowiła zamieszkać na Dolnym Śląsku i opisuje w swoich powieściach też historię z, z, naszej, z naszego regionu, z naszej nowej ojczyzny, to obok tej nominacji, która jest dla nas bezsporna, pojawiła się nominacja Biskupa Deca, emerytowanego biskupa Świdnickiego. My się o tym dowiedzieliśmy, konkretnie Krzysztof Nidziejewski, przewodniczący zarządu Kodu Tomasząskiego, zauważył to gdzieś tak koło 10 września. No i stwierdziliśmy, że to jest nie mocno nie w porządku, że jakby te dwie nominacje. To znaczy uważamy po prostu w ten sposób, że taka osoba z takimi wypowiedziami, głoszącą takie poglądy jak pan Dec nie zasługuje na tytuł honorowego domy No i w ten sposób wspólnymi siłami, bo to przecież różne osoby pomagały stworzyć list otwarty, pod którym zbieramy w tej chwili podpisy. To nie jest jedyna inicjatywa, bo wiemy, że pan poseł Krzysztof Mieszkowski... zaraz no powiemy... Mm -hmm. Zaraz będziemy rozmawiać, co robimy. Głównie chciałabym powiedzieć o tym, bo to słuchaczki, bo to jest oczywiście nasza specyfika, też regionalna. Chociaż nasze słuchaczki, nasi słuchacze, myślę, że słyszeli wypowiedzi tego pana i chciałabym tutaj trochę trochę podrzucić właśnie tego, no, tych argumentów. Dlaczego my się wypowiedzi. temu sprzeciwiamy? Dlaczego uważamy tych wypowiedzi? Dlaczego uważamy, że człowiek, który takie rzeczy mówi? No już Kasia wspominała o kilku, tam, o tej tęczowej o tej zamiany czerwonego do ale to nie jest, on, pan jest, no, ma dosyć spory dorobek, więc jakbyś mogła powtórzyć jeszcze z czym mamy do czynienia tak naprawdę w przypadku tego człowieka. Dobrze, to ja tylko tak kilka, co prawda trochę się jeżę na samo czytanie tych, tych koszmarnych wypowiedzi, ale zacytuję kilka. Zło idzie z zachodu, przynosząc seksualizację dzieci, związki partnerskie i gender. To jest wypowiedź sprzed roku. Rodzina mhm. jest na celowniku ideologii liberalistycznej i z tego celownika nie schodzi. Widzimy wyraźną tendencję, żeby kondycję moralną i religijną rodziny osłabiać. Wśród najgroźniejszych działań trzeba wymienić ideologię gender, która jest u nas szerzona, często w sposób tajny i skryty. Drugim zagrożeniem jest ekologizm, którego nie da się pogodzić z Ewangelią. Trzeba jednak odróżnić ekologizm od ekologii. Ekologizm, od ekologii. ekologii. Tu, tu nie chodzi o ochronę środowiska, ale o ubóstwienie świata zwierząt i roślin kosztem człowieka. To jest y, cytat z gościa niedzielnego. W, w wypowiedziach takich do diecezjan świdnickich stwierdził, że zagrożeniem dla naszej cywilizacji, tutaj się posłużył, że to jest europejska cywilizacja, y, to jest m.in. programowa ateizacja życia publicznego przez unijnych liderów. Aborcja i eutanazja, emigracja, która prowadzi do islamizacji i zamachów, mit możliwości zbawienia przez naukę i mit równości małżeństwa tradycyjnego z parami tej samej płci. To, że starsi mówią, że diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe, no pan Dec jest taką osobą, która jak biskup Jędraszewski w Małopolsce jest takim Y, y, szerzy takie homofobiczne i y, okropne wypowiedzi, no to tu tu mamy na Dolnym Śląsku i na Dolnym Śląsku Biskup właśnie. Y, to jeszcze jeden cytat, taki od pewnego czasu wieje utopijny wiatr, tym razem z zachodu, więc też widzimy takie antyunijne troszeczkę wypowiedzi od przesarowanych ideologii. No tak, no, marxistowskiej, marksizm ideologiczny zmieniono na marxizm kulturowy. Walkę klas, na walkę płci, promuje się ideologię gender, a w niej seksualizację dzieci, zmierza się w poszczególnych krajach do legalizacji aborcji, eutanazji, związków partnerskich. Wszystko to nie podoba się panu Bogu. To jest. Znaczy biskupowi dosyć. się to nie podoba, bo jest. Znaczy, to jest no, właśnie prawdopodobnego biskup wypowiada się w imieniu Pana Boga, przynajmniej tak twierdzi. No i to jest ten potop ideologiczny, który zalewa Polskę i oczywiście ten potop płynie z zachodu. Propagowanie, promowanie grzesznych zachowań środowisk LGBT wspieranych przez ofensywę zagranicznych ośrodków usiłujących narzucić postę neopogańską ideologię gender. I to te, głosi ten, ten, ten pan emerytowany biskup. Takie różne, takie różne antyunijne, antyludzkie, homofobiczne, xenofobiczne Treści. Natomiast nie przeszkodziło mu to wyremontować świątynię w Świdnicy za pieniądze unijne od A, dachu właśnie. poprzez ołtarz, czyli tutaj te pieniążki jakoś tam nie przeszkadzają, natomiast Unia jest zła. I jeszcze jedna, jeden cytat. Nie dziwimy się, że wnikliwi obserwatorzy życia społecznego są zdania, że aktualnie największym zagrożeniem ludzkości nie są choroby zakaźne i głód, ani nawet katastrofy ekologiczne, ale właśnie ideologia gender, To, to jest, która jest nową odmianą marksizmu. To jest odpowiedź, wypowiedź z 7 września 2015 no takiego... roku. Jest... Więc myślę, że to jest już ten moment, kiedy pan biskup Des wiedział, że jest nominowany do honorowego donoszązeka. Ja nie wiem, czy my donoszązaczki, donoszązacy chcemy mieć jako honorowego obywatela, tak, osoby, która musi takie poglądy. No ja uważam, że nie. My no właśnie, ale to wiadomo, że on jest, jest koszmarną postacią, tak? Wiadomo, on wygłasza te poglądy, w które tak naprawdę nawet pisarcy nie wierzą, bo to jest po prostu część ich strategii sztucia i wiadomo, że to jest no to są dury oni dobrze wiedzą, że nikt tutaj nie będzie wprowadzał eutanazji razem z związkami partnerskimi, że te rzeczy nie mają nic ze sobą wspólnego. No więc, bo też rozmawialiśmy o tym, jaki jest cel tego, że akurat teraz właśnie Dolnośląscy radni sejmiku, PISO, Piso znaczy rad, radni PiS w sejmiku Dolnośląski stwierdzi, że trzeba biskupa nagrodzić, bo ja uważam, że to ma związek z tym, że nominowana jest Olga Tokarczuk, czyli Ee, że to jest kwestia postawienia też naszej noblistki w, no, w okropnym, obrzydliwym towarzystwie. I to jest coś, czego jest moim zdaniem nie wolno im darować, że to jest ob obrzydliwa polityczna gra, która mają obrzucić błotem, mają zarazić tym, tym, tym okropnym, bo to, to jest szlam to, co ten człowiek z siebie wydaje, więc mają postawić w bezpośredniej takiej konfrontacji i zestawieniu z kimś właśnie takim, e, no, no obrzydliwym, tak naprawdę, więc no. Pytanie, co my na to? Ja powiem tylko, ty, żebyś ja powiedziała, ja jakie są działania. Co i jakie działania? Mhm. Mhm. Przykład idzie z góry, bo yy, przecież wiemy, yy, że władza centralna również jakoś tak niespecjalnie yy, yy, potrafiła... Yy, yy, zachować się w sposób odpowiedni do takiej, takiego wielkiego wyróżnienia, jaką jest Nagroda Nobla i e, przecież pani Olga Tokarczuk jest nieustająco w jakiś sposób tam przez nich dyskredytowana no i myślę, że nasi, nasi radni sejmiku postanowili pójść za przykładem z góry, to takie mój <śmiech> pierwszy pomysł. No a poza tym tak, to jest. tak fajnie zrobić tutaj taką awanturę i pokazać, że no my tutaj mamy swojego, my tu jesteśmy po stronie Kościoła Katolickiego, a tutaj taka osoba, która głosi myśli wolnościowe, która jest znana na całym świecie. Przecież te y, osoby, które są wielkie na świecie, to tak w modzie zaczęło się w Polsce w tej chwili dziać, żeby były w Polsce dyskredytowane na każdym kroku. Olga Tokarczuk niestety jest w tym momencie jedną z takich ofiar tej okrutnej nagonki i podłego postępowania. Tak jest według mnie. Właśnie, bo, bo to, to już jest naprawdę też dla mnie takie takiej granicy. Mamy nobliskę, mamy pisarkę wyjątkową i, i, i na, wyróżnioną też w wyjątkowy sposób. Yy, ale nie jesteśmy w stanie odpuścić, prawda? Przynajmniej nie są w stanie odpuścić właśnie pisowcy radni, no, ale też sobie, że jest się. to osoba, właśnie. Że, że jest to osoba, która naprawdę rozsławia Dolny Śląsk, tak, i że to, ona, że to, że ona jest mieszkanką naszej małej ojczyzny, właśnie Dolnego Śląska, to w jakiś sposób promuje i Wrocław i, i cały Dolny Śląsk opisuje historię w swoich książkach, część rzeczy wyjętych z, z, naszej, z naszej kultury, z naszych tutaj tradycji, z tych wszystkich powiązań, z tego jak potworzyliśmy ten, ten nasz mały świat tutaj po, po, po wojnie i przeciwstawienie takiej osobie. No, dla mnie jest to straszne, dla mnie jest to nie do przyjęcia. Stąd takie pomysły powiedziałaś, co mamy robić. No, my napisaliśmy ten list otwarty. Na Dolnym Śląsku w różnych tam grupach zbieramy podpisy. Zbier we Wrocławiu zbieramy go na takim rulonie. To jest taki pomysł, żeby ten rulon taki wielki, już bardzo długi z podpisami ludzi z Wrocławia nie tylko jakoś pokazać panom radnym i próbować na nich wpłynąć na stronie naszego wydarzenia nie dla nominacji DESA jest y, y, też ten list otwarty, opublikowany. Można go sobie skopiować, można też tak zrobić, jeżeli ktoś nie może przyjść gdzieś, podpisać to wziąć, y, skopiować list i wysłać do radnych wszystkie adresy radnych Sejmiku, radnych sejmiku Wojewódzkiego są, też można to zrobić. Y, jutro planujemy konferencję prasową o godzinie 12 pod mm -hmm. Urzędem Wojewódzkim, ponieważ y, no, Sejmik Wojewódzki mieści się w innym budynku, Natomiast sesje rady rady Sejmiku są w budynku w Sejmiku Wojewódzkiego. Stąd tamta konferencja o godzinie 12.00. Wspierają nas posłowie z Dolnego Śląska, Wspiera nas pani Małgorzata Tracz z Partii Zieloni. Wspiera nas mhm. pan Krzysztof Mieszkowski, który sam też podjął pewne działania. On sam napisał list otwarty, który wysłał do radnych i sam też próbuje ze swojej strony jako osoba związana z kulturą. No dla niego też są to rzeczy nie do pojęcia, więc pan Krzysztof Mieszkowski, poseł też Sejmu, nas mhm. wspiera. Podpisali list pani Klaudia Jakira i pan Michał Jaros. Także wsparcie ze strony posłów z Dolnego Posłanek z Dolnego Śląska też mamy. No i podpisują go różni, różni wrocławianie. Zapraszamy jutro na tą konferencję. Sama sesja, gdzie będą decyzje podejmowane nad tą nominacją jedną i drugą. Przegłosowywane będzie 24 Artylcy. września zobaczymy mm -hmm. jeszcze, jak nam się poukłada, czy któryś, któryś z pan, pań posłanek, pan, panów posłów się tam udadzą na tą, na tą sesję, żeby przekazać i ten nasz wisk, i ten nasz apel. No i to są te nasze działania, tak? To jest to, co my jesteśmy. Właśnie, podmiotami. bo to jest kwestia tego, żeby na tę sesję no, ktoś poszedł i, i też przekazał to. Także bardzo się cieszę. Fajnie by było rzeczywiście, gdyby ktoś poszedł i się wypowiedział, jeżeli my nie możemy. My? Bo, no bo ja też w ogóle widzę, ja co mam. się dzieje, to słyszałam o tym, że to jest w Sejmie tak samo, że pandemia jest absolutnie doskonałym pretekstem, no, żeby że nie już nie nikogo nie mieć pisać, nie zapraszać nie... obywateli, nie dawać im głosu, uniemożliwiać wszystko. No więc akurat w tej sytuacji to rzeczywiście nadzieja w posłankach i posłach na Sejm, że pójdą i powiedzą o tym oporze obywatelskim. No mam nadzieję, że, no bo tym, że to się razem, uda. Tym razem jest jakby tak, być może, że bo to jest w ten sposób, że Sejmik może jeżeli poseł, posłanka będą chcieli tam wystąpić, to po prostu piszą, że, że, że chcą tego, to zrobić. Natomiast jeżeli mm -hmm. piszą obywatelki, obywatele, to to nie jest tak do końca, że to jest zamknięte. Natomiast decyzja, czy zostaniemy wpuszczeni, wpuszczone, będzie zależała od posłów, którzy to będą głosować. Także myślę sobie, że właśnie skorzystają z COVID-u i nie, nie, nie wpuszczone, dlatego prosiliśmy o wsparcie naszych lokalnych tutaj przedstawicieli tak, no to Mamy kciuki w takim razie i jutro jeszcze o 12, o 12 tak? Dobrze mówię? Jutro o 12.00 urząd wojewódzki, konferencję prasową, będziemy będziemy mieli ten list y, otwarty, będziemy mieli też ten rulon, na którym będzie się można podpisać. Im więcej kilometrów ten długi, długi rulon będzie miał, tym myślę, że to, myślę, nie wiem, mam na nadzieję, że się kto, I kto może być we Wrocławiu, kto z Wrocławia to odpadli jutro i piszmy, mówmy o tym, słuchajcie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, e, no bo tak naprawdę tu już mniej chodzi o biskupa oszalałego, a bardziej o naszą nobliskę, bardziej o Olgę Tokaczu, którą no, umieszcza się w towarzystwie, które jest e, nie do przyjęcia dla każdego rozsądnego człowieka i sprzeciwiajmy się wokół, w, w, temu, bo to jest po prostu dla mnie. Tym bardziej, że ona naprawdę nie jest osobą, która e, chyba oczekuje jakiejś konfrontacji, idzie na jakąś wojnę. Nie, więc Nie rozumiem te, tego, tej zaciekłości w zwalczaniu jej tak naprawdę, bo ona nie jest przeciwniczką niczyją, nie idzie z nikim na wojnę tak naprawdę, ale tutaj widać, że panom się uroiło i nie odpuszczą, no, tak, tak to widzę przynajmniej. Na koniec chciałabym ja jeszcze zacytować, mhm. jeśli mogę na koniec, chciałam jeszcze tylko zacytować mhm. fragment listu, który pan poseł Mieszkowski wysłał. Mhm. Zacytować jego fragment. Przyznanie tytułu honorowego obywatela donego Śląska biskupowi Widecowi będzie gestem legitymizacji nienawiści i wykluczenia. I to jest dobre podsumowanie i dokładnie to się wydarzy. To będzie kolejne powiedzenie, że nic się złego nie dzieje, kiedy dzieje się bardzo źle w Polsce i będzie działo się gorzej, e, dlatego sprzeciwiajmy się, e, miejmy tę nadzieję i e, działajmy, nawet jeżeli uda nam się czasem, jeżeli wygramy czasem, a nie zawsze, e, to zawsze warto próbować, warto robić rzeczy. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Anna Kowalczyk, Berlęga, kod Wrocław i kobiet. Wrocław była moją gościnią, e, a, a my jeszcze chwilę podsumowania i za chwilę kończymy audycję. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Okej. Do widzenia Państwu. Dziękuję słuchanie. Mamy komentarz. We Wrocławiu cyklicznie w piątki o 16.30 przy dworcu głównym odbywają się protesty przeciwko homofobusom. Oczywiście, że tak. E, uczestnicy z durą, a to nie wiem, bo się, z podzorom jest w Warszawie, tylko i ogólnopolski strajk kobiet. No nie tylko e, są ludzie z, z kultury równości, różnych organizacji naszych wrocławskich. Wrocław to jest duże miasto, więc jest dużo organizacji Czasem jest więcej wodzów niż Indian, ale rzeczywiście jest tak, że właśnie jedną z osób, która tam bardzo mocno pilnuje, żeby za każdym razem, kiedy tak zwani obrońcy życia i moralności się pojawiają, żeby była kontra, to jest właśnie moja no, gościni, Anna Kowalczyk, Drlęga, z którą się już rozłączyłyśmy, ale no, ale dobre przypomnienie, tak. Wśród wielu rzeczy, które, które robi, jest również to dopilnowanie, żeby za każdym razem, kiedy pojawiają się ludzie obrażający innych ludzi we Wrocławiu, to żeby była do nich odpowiednia kontra. E, także tak, to jest jedna z wielu rzeczy robionych. E, ja natomiast chciałabym jeszcze, zanim skończymy, przeczytać Wam jedną rzecz. E, jeden bardzo ważny który Oczywiście mi umknął, e, natomiast to do, dotyczy naszego skrzyni Skrzyńskiego. E, dzisiaj jest mecz e, ze Stalu e, Gorzów, WTS Sparta Wrocław. Dzisiaj e, jest półfinał, będą walczyć o finał. I dzisiaj na tym meczu będzie upamiętnienie, będzie uhonorowanie skrzyni. Ehm, oczywiście nie będzie minuty ciszy, bo tak jak wcześniej mówiłam, tak jak na pogrzeby, na pożegnaniu skrzyni nie byliśmy ubrani na czarno, e, tylko na kolorowo, tak e, to pożegnanie to nie będzie minuta ciszy, tylko e, organizatorzy pożegnania e, e, proszą o bardzo głośne brawa, więc jeżeli będziecie idziecie, wybieracie się na ten mecz różnowy we Wrocławiu dzisiaj, e, no to pamiętajcie, że skrzynie, Wspominamy brawami i ja też go wspominam jeszcze raz. I wy też nieście informacje dalej, że był ktoś taki. I był bardzo długo. 41 lat, każdy dzień wyrywał z uśmiechem losowi przeznaczeniu. Wczoraj pożegnaliśmy Bartka Skrzyńskiego w skrzynie aktywistę, dziennikarza Wózkersa, rzecznika do spraw osób niepełnosprawnych, dyrektora Biura Bez Barier we Wrocławiu, no wyjątkową postać, która naprawdę bardzo mocno ściśnęła swoje piętno na nas. Eee. I to rozejrzyjcie się też wokół siebie, zobaczcie, e, ilu macie fajnych ludzi. E, popatrzmy na siebie, uśmiechnijmy się do siebie, bo życie jest krótkie. Także tak. I to jest na koniec. Niech będzie pozytywnie, niech nam się wszystko udaje, niech nam się wszystkie bitwy dobrze rozwiążą. E, włączamy teraz muzykę i kończymy powoli. Ja jeszcze zapowiem e, przyszło-tygodniową audycję, E, za tydzień będzie ze mną e, Urszula Chowaniec. Urszula Chowaniec to jest blog, blogerka, e, która prowadzi bloga, który nazywa się e, Galanta Lala i zajmuje się ciało pozytywnością, czyli pisze o, o tym, jak to jest być plus size. E, będziemy rozmawiać o tym, jak to właśnie, jak to jest być. E, będziemy rozmawiać oczywiście o hejcie, będziemy rozmawiać o tym e, doświadczeniu, e, bo stąd się wziął pomysł w ogóle spotkania e, e, i porozmawiania o tym że wyobraźcie sobie, że przez ponad dwa lata istnienia fanpage ogólnopolskiego strajku kobiet, e, tych wszystkich kontrowersyjnych treści, które tam wrzucamy, nigdy nie miałyśmy więcej pracy jako adminki i nasze adminki nie miały więcej pracy, e, niż kiedy skrytykowałyśmy, udostępniliśmy posta e, Natalii Pancewicz z krytyką o, obrzydliwej, e, takiej właśnie fat e, okropnej kampanii e, AMS wymierzonej w ludzi z nadwagą i z zaburzeniami odżywiania. Tyle hejtu, ile się wylało od ludzi na innych ludzi wtedy, to było coś, czego nie widziałyśmy. A tak jak mówię, my piszemy o różnych rzeczach, bardzo kontrowersyjnych, bardzo trudnych, ale tyle i nienawiści, ile okazało się, że ludzie jedni mają do innych ludzi ze względu na to, w jakim jesteśmy rozmiarze, to było coś, czego się nie spodziewałyśmy. Ja też wtedy napisałam takiego bardzo gniewnego posta o tym, że waży 120 kilo, mam... 180 cm wzrostu i o tym, czy schudnę, kiedy to nie jest niczyj cholerny interes fachowy. E, także będziemy o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ważny temat. Teraz też się dzieje bardzo dużo rzeczy e, w tym aspekcie. Porozmawiamy o ciało pozytywności, porozmawiamy o różnych mitach e, i to już jest za tydzień, a żegnam się z Wami e, na teraz. Słyszymy się w przyszłą niedzielę i z Urszulą z Galanta, Lala. Zobaczcie sobie w międzyczasie e, ciało pozytywny blog plus ładnie. I to